0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Let's get Brexit done. Thank you all. Thank you. Wir sind sehr stark unterwegs. Wir haben heute ein neues Jahreshoch gesehen. Wir sind über 13.400 Punkten jetzt. Ja, man könnte fragen, ist denn schon Weihnachten? Wir haben zwei große Themen. Einmal möglicherweise der Durchbruch im Handelsstreit zwischen USA und China. Das treibt die Aktienmärkte weltweit an. Und der deutliche Wahlsieg von Boris Johnson in England in Sachen Brexit nimmt die Unsicherheiten aus dem Markt. Also das ist die zweite starke Nachricht, die hier stützt. Und wir haben eine Gewinnwarnung bei Henkel, werden wir gleich drüber sprechen. Das stützt wesentlich weniger. Aber wenn ich sage weltweit dass hier die Märkte gestützt werden. Japan, Nikkei 2,6% plus in Richtung Wochenende. Hongkong über 2% und die chinesischen Festlandsbörsen knapp 2% im Plus. Ja, den Startschuss für diese Rallye jetzt am Wochenende oder vor dem Wochenende hat eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg gegeben. Und die sagen, dass der US-Präsident Donald Trump eine Einigung im Zollkonflikt mit China unterzeichnet hat. Komisch getwittert hat auch noch nichts. Aber man geht jetzt davon aus, dass zumindest diese neuen Zölle auf chinesische Waren vermieden werden können. Und China, das ist auch wohl schon durchgesickert, hat im Rahmen dieses kleinen Abkommens zugesichert, mehr Agrargüter aus den USA zu kaufen. Also, wie gesagt, das schreibt Bloomberg und darauf stürzen sich jetzt dann auch die Anleger und die Märkte und mit entsprechenden Kursaufschlägen.
2: In DAX Achterbahnfahrt runter. Wieder auf 13.300, dann wieder Schlenker nach oben am Nachmittag nach der Meldung, dass sich die USA und China auf eine stufenweise Rücknahme der Handelszölle geeinigt hätten. So das Handelsministerium aus Peking, also kein Trump-Tweet. Dann wieder rauf auf 13.350 und danach Stecker raus. DAX-Schlusskurs 13.282 Punkte, Naja, immerhin ein Plus von 0,5%. Aus dem börsenradio A heute Peter Heinrich mit den Kollegen Sebastian Leben und, wie schon gehört, Andreas Groß. Heute mit diesen Interviews für Sie. Carsten Klute, neues Jahreshoch, zwei dicke Weihnachtsgeschenke. Kann Langeweile sexy sein? Mori Immobilien, Anleihe 6% mit Sicherheitsmechanismus. Der CEO von Johann Friedrich Behrens sagt, 2020 wieder mit schwarzer Null. Vorstand der QSC Jürgen Herrmann sagt, Unsere Zielsetzung pro Quartal einfach abliefern. Und Investment Schnappschüsse von der MKK zu Godewind-Immobilien, Neonomic, Dr. Höhnle, S&P und Mensch und Maschine. Zudem Markus Königer, Händler am Paket von der ICF-Bank.
3: Mein Name ist Carsten Klud, ich bin Chef Fox bei MM Warburg Co. in Hamburg und zuständig auch hier für die Leitung der Vermögensverwaltung und das Asset-Management.
1: Let's get Brexit done. Thank you, Thank you all. Thank
2: you. Also, viel Jubel. Let's get Brexit done, Brexit now. Mit diesen Schlagworten wird Brexit Boris vermutlich in die Geschichte eingehen, als die Person, Miterfinder vom Brexit, dann Premierminister wurde und die Trennung Englands von der EU durchzog. Was heißt das jetzt, Herr Clote, für die Börsen, für Europa, für Großbritannien?
3: Ja, man kann ja sagen, der Brexit zur rechten Zeit, man spricht ja auch schon vom Brexit-Miss, also pünktlich zum heiligen Fest ist jetzt der, der Brexit quasi festgezurrt worden, weil die Tories ja eine so große Mehrheit haben, dass letztendlich damit ja auch der Scheidungsvertrag dann zum 31. Januar 2020 umgesetzt werden wird. Das heißt, Großbritannien wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach, also ähm, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, Dann tatsächlich aus der EU austreten. Das ist erstmal positiv, klingt komisch, weil wir natürlich mit Großbritannien, ja gerade wir Deutschen, ja doch auch einen wichtigen und guten Partner und Verbündeten verlieren. Das Gute ist einfach, dass wir uns jetzt ja in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren ja mit so viel Unsicherheiten herumgeschleppt haben und dieses Thema ja eigentlich mittlerweile schon gar nicht mehr hören konnten, dass also die Unsicherheit endlich weicht. Man weiß, der Brexit kommt. Da können wir uns jetzt drauf einstellen und zumindest, ich sag mal, für das erste Halbjahr 2020 wird es so ein bisschen aus den Schlagzeilen der Medien und auch so aus dem vielleicht ganz, ganz engen Fokus der Kapitalmärkte dann verschwinden.
4: Ja, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Jürgen Herrmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der QSC AG. Wir haben gerade im Vorgespräch hier schon so ein bisschen uns unterhalten, auch mit dem Kollegen und sie haben gesagt, sie sind nicht mehr das,
5: wofür sie mal standen. Ich will es gar nicht alles aufzählen, denn das ist ja alles Vergangenheit. Sprechen wir lieber über die Zukunft der Digitalisierer für den Mittelstand. Das sind sie jetzt, Digitalisierung und Mittelstand, zwei Themen, die die Politik momentan immer wieder erwähnt. Aber gesprochen wird viel, wird denn
4: auch viel gehandelt? Wie digital ist der oder wie digitalisiert, muss ich ja sagen, ist der Mittelstand in Deutschland? Zumindest ist er besser als sein Ruf und das, was in den Medien, wenn ich mal so sagen darf, kolportiert wird. Natürlich ist da noch eine Menge zu tun, aber er hat ganz klar die Chancen der Digitalisierung erkannt und er arbeitet auch konkret. Und in vielen Fällen auch mit unserer Unterstützung daran, die Digitalisierung für das jeweilige Unternehmen auch transparent und nutzbar zu machen. Entscheidend dabei ist, dass es nicht darum geht, irgendeine Technologie zu nutzen als Zweck sozusagen, sondern es geht immer darum, einen Mehrwert zu generieren. Das kann sein, dass man neue Produkte oder Services generiert, das kann sein, dass man die Kundenbindung erhöht, dass man die Prozesse verbessert und damit Kosten senkt oder in Einzelfällen sogar ein komplett neues Geschäftsmodell implementiert. Ja, so ähnlich wie bei Ihnen. Das letzte Interview ist vier Jahre her. Damals hatten Sie gerade angekündigt, dass Sie verstärkt auf
5: Cloud-Produkte setzen möchten und den Telekommunikationsbereich. Das war damals noch ein großes Thema. Von dem haben Sie sich inzwischen getrennt. Noch 2019, also im Prinzip genau der richtige Zeitpunkt, jetzt mit Ihnen wieder ein Interview zu führen. Sie haben Ihre Wachstumsstrategie bekannt gegeben vor ein paar Wochen. Wichtige Aussage, wichtigste Basis für den Erfolg bildet das einzigartige IoT, SAP und Cloud-Portfolio, das den Mittelstand konkret dabei unterstützt, die Chancen der Digitalisierung. Für sich zu nutzen.
4: Wie sehen Sie sich jetzt aufgestellt? Ende 2019? Alle blicken ja schon ins neue Jahr. Sehr gut. Und Sie haben die vier Jahre erwähnt. Wir haben in den Jahren 2015, 16, 17, 18, genau in diesem Zeitraum, das Unternehmen enorm umgebaut, gewandelt. Ich will Ihnen noch mal eine Kennzahl nennen. Wir haben in der Zeit 63 Prozent der Belegschaft gedreht. Also zum Teil Mitarbeiter, die nicht mehr bei uns sind, mit einem anderen Kompetenzprofil und neue, die Softwareentwickler sind, die Cloud-Architekten sind, die SVH-Experten sind oder die Geschäftsentwickler sind, mit dazu gewonnen. Und der Verkauf der Blusnet zum 30.06. war das Closing, also der Verkauf der Telekommunikationssparte, war da nicht der Startpunkt, sondern ein weiterer Meilenstein, der den Fokus sowohl intern auf das, was wir jetzt vorantreiben, aber auch die Sicht des Kunden und des Marktes auf uns verändert hat und uns natürlich, das war ein, ein positiver Nebeneffekt, durch die Liquidität auch nochmal andere Möglichkeiten gibt,
2: unsere Wachstumsstrategie umzusetzen. Und was gab sonst noch an der Börse? VW mit 5% mehr Auslieferungen. ThyssenKrupp bewirbt sich um einen Auftrag für die geplante Tesla-Fabrik in Berlin und Henkel Aktie 3,5% unter Druck.
5: Henkel, wie schon angedeutet, DAX-Verlierer des Tages. Nehmen wir die Meldung doch mit, was ist hier los?
1: Ja, gleich zwei Meldungen belasten heute die Aktien des Konsumgüterherstellers Henkel. Eine Gewinnwarnung und ja, draufgesattelt auf diese Gewinnwarnung gab es dann noch eine Analystenabstufung. Schön der Reihe nach, Henkel rechnet im laufenden und im kommenden Jahr mit Nullwachstum. Das ist ja so ein Euphemismus, da klingt ja irgendwo Wachstum mit dabei und die Null überhört man ganz gerne. Ich übersetze das in der Regel mit Stagnation, weil nichts anderes ist es auch die Marge soll zurückgehen und sich am unteren Ende der Prognosespanne dann so einpendeln. Hintergrund ist eine recht unsichere Nachfrage im Bereich Klebstoffe und das hängt dann auch wieder mit der Automobilindustrie zusammen. Goldman Sachs streicht daraufhin auch die Kaufempfehlung, da haben wir dann also den zweiten Grund. Nach zuletzt enttäuschender Geschäftsentwicklung von Henkel, ich bin jetzt gerade bei der Begründung, dürfte eine Erholung eine Weile brauchen. Ja, heute Morgen vor Börslich hat man die Aktie taumeln irgendwo sehen, wenn DAX-Wert Prozent im Minus, das ist dann schon eine Hausnummer, der war noch unter 90 Euro. Mittlerweile hat es sich ein bisschen aufgehellt. Gut, 3,4 Minus für Henkel, das ist dann schon irgendwo ein Wort. Aber wir haben die 90 wieder zurückerobert, 91,16 Euro.
6: Mein Name ist Patrick Müller, ich bin der Geschäftsführer der m object Real Estate Holding, GmbH, KKG und bin derjenige, der für die Anleihe verantwortlich ist.
2: Es geht um Immobilien für Büro, zum Einkaufen, Supermärkte, über Einzelhandel bis hin zu Ärzteimmobilien. Die M-Objekt Real Estate Holding GmbH und Co. KG wurde ja im Jahr 2018 als Tochterunternehmen der Monitor-Gruppe gegründet. Und da schon die erste Frage, wer ist diese Gruppe? Wie wird es eigentlich richtig ausgesprochen, deutsch-englisch? Und kann ich sagen, Sie sind Immobilienverwalter der zweiten Generation?
6: Ja, also monitor ist ein lateinischer Name und heißt der Erbauer auf Deutsch. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Wir machen Projektentwicklungen, Asset- und Property Management und im Rahmen dessen haben wir in den letzten Jahren ein relativ großes Portfolio zusammengekauft, wovon wir einen Teil, nämlich die sieben besten und schönsten Immobilien, in der More, also in der monitor Object Real Estate Holding, zusammengefasst haben und diese dann an den Kapitalmarkt gebracht haben.
2: Also kann ich auch kurz MORI sagen. Genau. Welche Art von Gewerbeimmobilien haben Sie im Bestand? Anscheinend große und kleine. Sie sagen ja selber auf Ihrer Webseite, we managed investments of all size. Was haben Sie denn alles an Immobiliengrößen? Was sind die kleinsten und was sind die größten?
6: Ja, jetzt in dem Portfolio ist das größte zweifelsohne das Outlets center Wattgassen mit einer Größe von fast 30 Millionen. Das kleinste ist sicherlich ein kleines Büroobjekt in Sindelfingen oder in Hilden, eine Einzelhandel- und Büroeinheit, die wir in, genau in der Fußgängerzone in Hilden haben. Es sind verschiedene Größen, aber genau das ist halt auch das die Stärke des Portfolios, das wir da zusammengestellt haben. Es ist in keinerlei Hinsicht in irgendeiner Art und Weise monostrukturiert. Es ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben keinen Mieter, der einen dramatischen Schwerpunkt hat. Wir haben sehr heterogene Mieter. Wir haben eine heterogene Immobilienzusammensetzung, sodass egal was in Zukunft passiert, das Portfolio eigentlich relativ sicher und ausgewogen dasteht.
5: Ganz interessante Bewegung macht auch die Aktie von Delivery Hero an diesem Freitag. Was steckt hier dahinter?
1: Boah, also das hat man relativ selten erlebt. Es gibt eine Übernahme, die für, für Bewegung sorgt bei verschiedenen Aktien. Aber schauen wir uns zunächst mal. Delivery Hero vorbörslich 6% im Minus. Was war die Meldung? Delivery Hero, ein, ja, der Essenslieferant der medial sehr stark zu spüren ist und auch ein interessantes Marketing immer wieder betreibt, kauft den Großteil, und das heißt 87% des südkoreanischen Unternehmens VUVA. VUVA mit Doppel-O, ist der größte online essenslieferservice lieferservice in Südkorea. Und mit diesem Deal, der man jetzt hier eingegangen ist, ist der Laden mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet. Jetzt kratzt man das nicht so einfach zusammen. Die Bezahlung soll erfolgen mit Aktien, mit Delivery Hero Aktien, die hier so eins zu eins getauscht werden. Außerdem will man auch einen ordentlichen Batzen Bar auf den Tisch legen, nämlich 1,7 Milliarden Euro. Diese Aktien, die man hier zum Bezahlen auf den Tisch legt, die kommen aus einer Kapitalerhöhung. Jetzt Kapitalerhöhung, das klingt ja immer so, uh, und die privaten Aktionäre, die können auch gar nicht mitzeichnen. Man musste also hier neu einsteigen. Jetzt hat man das wohl neu bewertet und ist zu einem ganz anderen Schluss gekommen, denn die Aktie hossiert. Und jetzt kommt es fast 20%. 17,7% sind die Livre Hero im Plus zur Mittagszeit und klettern hier auf über
2: 59 Euro. Das britische Pfund legt deutlich zu zum US-Dollar und dem Euro stieg es um jeweils 2%. Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten bei Umsatz verfehlt. Und die US-Aufsichtsbehörde FAA sieht keine rasche Wiederzulassung des Unglückfliegers 737 MAX von Boeing.
7: Ja, mein Name ist Tobias Fischer-Zanin. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Jürgen-Friedrich-Behrens-Aktiengesellschaft in Ahrensburg, das ist äh, nordöstlich von Hamburg. Und wir sind einer der führenden Hersteller Europas für Befestigungstechnik von Holz mit Holz. Im Speziellen machen wir pneumatisch betriebene Eintreibgeräte und die dazugehörige äh, magazinierten Klammern und Nägel. Klingt im ersten Moment kompliziert.
5: Wir haben da aber schon einige Male drüber gesprochen. Das ist eigentlich ganz leicht nachzuvollziehen. Am Ende sind Ihre Produkte dann zum Beispiel oft in, in Holzpaletten, in Möbeln zu finden. Bei Skandinavien hatten Sie gesagt, sind es dann eher die Holzhäuser, wo Ihre Produkte zum Einsatz kommen. Kann ich das so eigentlich so leicht zusammenfassen?
7: Ja, völlig richtig. Überall, wo Holz befestigt werden muss, ist eine Klammer, ist ein Nagel ein günstiges Befestigungsmittel. Und die Geschwindigkeit des Eintreibens ist unübertroffen mit dem, was wir machen. Also überall da, wo Sie einen Nagel sehen, ist er heutzutage durch ein pneumatisches Gerät eingetrieben. Auch die Klammern werden so eingetrieben. Also alles das, was Sie als Palette sehen, als Kiste sehen, auch als bei Ihnen als Möbelstück sehen, ist mit solchen Produkten, wie wir sie herstellen und vertreiben, befestigt und hergestellt worden.
5: Jetzt hatte ich sie im letzten Interview hatte ich Sie gefragt, wie zyklisch sind sie denn dann? Kann man dann anhand der Paletten darauf schließen, wenn ihr Geschäft besser läuft, werden mehr Paletten geordert und dann läuft die Wirtschaft gut beziehungsweise umgekehrt, wenn sie nicht so gut läuft? Sie haben gesagt, so zyklisch sind sie gar nicht, also so leicht kann man das als Rückschluss gar nicht gehen, weil sie gesagt haben, sie sind über viele Märkte diversifiziert. 2019, wissen wir, war von Konjunkturseite trotzdem ein schwieriges Jahr. Sie hatten im Dezember 2018 gesagt, hurra, 2019 wird für Sie endlich besser. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt, wenn Sie jetzt im Dezember 2019 auf das Jahr zurückblicken?
7: Wir sind eigentlich nicht zufrieden. Wir können unser Geschäft mal unterteilen in europäisches Geschäft und Überseegeschäft. Und das europäische Geschäft ist wie erwartet gewachsen, sowohl im Umsatz, auch in unserem Deckungsbeitrag. Da sind wir gut aufgestellt, haben auch wirklich Marktanteile zugewonnen, freuen uns darüber. Aber im amerikanischen Geschäft, im nordamerikanischen Geschäft ist es schwierig und im restlichen Export ist es auch schwierig. Da sind die Handelskonflikte zwischen Amerika und dem Rest der Welt doch wirklich auch bestimmt Stimmend. Das führt zu konjunkturellen Einbußen und Einbrüchen in verschiedenen Teilen in der Welt, führt dazu, dass auch unsere Produkte mit einem Strafzoll in Amerika belastet werden. Also da ist eine deutliche Belastung zu spüren, die ehrlicherweise größer ist als das, was wir als Zuwachs in Europa haben.
5: Und dann haben wir noch die Jostwerke. Auch hier noch eine Meldung, die ja, eine Rolle spielt. Nehmen wir sie mit. Was gibt es bei Justwerke?
1: Na, ich habe es mit reingenommen, weil das auch eine Übernahme ist. Allerdings eine ein bisschen kleinere. Und wir sprechen dann noch hier über ein SDAX-Unternehmen, Justwerke, LKW-Zulieferer. Und die haben ein Unternehmen in Schweden gekauft. Das ist ein relativ kurzen Namen, a also a -l Und dieses A hat da noch den kleinen Kringel oben obendrauf, sodass sie das, glaube ich, nicht A, sondern Ö aussprechen. Also ö keine Ahnung, wie es genau heißt. Der schwedischen Zunge nicht so ganz mächtig. Aber was die herstellen das wissen wir. Es ist nämlich ein Hersteller von landwirtschaftlichen Frontladern. Das hat jetzt nichts mit Waffen zu tun, sondern das sind im Grunde genommen Fahrzeuge, die hier in der Landwirtschaft unterwegs sind und ja, von vorne dann beladen entsprechend werden können. 250 Millionen Euro legt man hier auf den Tisch und das kommt ebenfalls gut an. Und zwar auch schon vorbörslich. 3 und die sehen wir jetzt auch noch zur Mittagszeit. 3 plus für Joostwerke. Wir sind bei 34,35 Euro.
0: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Fondsadvisor des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds. Und Sie sind hier so ein bisschen, kann man sagen, auf Scouting-Tour. Nach Stories suchen,
2: zu gucken, wie viel Geld kann ich wo investieren. Hier auf der MKK, muss ich ja sagen, wir sind auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz und hier treffen sich an zwei Tagen über 50 Firmen so aus der zweiten Reihe.
0: Ja, also Scouting-Tour kann man schon ein Stück weit sagen. Wir gucken natürlich immer nach neuen Ideen und so eine konzentrierte Veranstaltung, wo, wie Sie sagen, über 50 Unternehmen präsentieren, ist das natürlich eine, eine wunderbare Angelegenheit und eine wunderbare Möglichkeit, hier einfach äh, sich neue Ideen, Inspiration zu holen, aber eben auch Austausch mit anderen Investoren zu betreiben. Und, und das kommt hinzu, neben diesem Scouting-Aspekt, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, auch mit bestehenden Kontakten mit Unternehmen, die wir schon lange kennen, die wir immer wieder mal gesprochen haben, uns zusammenzusetzen für Update-Gespräche.
2: Schauen wir uns Mensch und Maschine an. Mensch und Maschine ist eine richtige Umsatzmaschine, wird ein Rekordjahr 2019 auf den Markt bringen. Hat Software für CAD-Bereich, also für Planung, für Maschinen, für Brücken, eigentlich der Meister in diesem Bereich.
0: Absolut, das würde ich auch so sehen. Und wir beobachten das Unternehmen sehr, sehr lange schon, haben das auch viele Jahre schon bei uns im, in den Aktienfonds enthalten und sind mit dieser Position sehr zufrieden, weil einfach die Entwicklung, wie Sie sagen, sehr, sehr gut ist. Und der Hintergrund dieser Tatsache ist, dass Mensch und Maschine einfach in vielen Bereichen führende Lösungen anbietet und führende Lösungen hat, die eben auch kein Wettbewerber Bringen kann. Und diese Lösung, die angesprochenen, die äh, sorgen bei den Kunden für deutliche Effizienzgewinne und entsprechend sind sie natürlich glücklich, solche Investitionen auch zu tätigen. Und hinzu kommt dann ein weiterer Aspekt, dass über die breite Kundenstreuung, über die vergleichsweise breite Branchenstreuung, die das Unternehmen auch abdeckt, eine gewisse Unabhängigkeit ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eine abgefederte Zyklik vorherrscht. Das heißt, es stehen durchaus gute Chancen, dass für so ein Unternehmen auch in einer sehr, sehr schwierigen oder in schwierigeren werdenden Marktphase entsprechende Umsatzsteigerungen, Ergebnissteigerungen nachzuvollziehen. Und zusätzlich muss ich glaube ich sagen, dass hier ähm, äh, an dieser Stelle das Management einen besonderen, einen besonderen Stellenwert einnimmt. Ich glaube, äh, das Management äh, von Mensch und Maschine in Person von Adi Trottlev äh, ist aus meiner Warte einer der besten Unternehmenslenker, die wir hier im deutschen Mittelstand, im Mittelstand und zumindest im börsennotierten Mittelstandsbereich, den ich kenne, haben. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
2: Und nun Markus Königer von der ICF Bank, so ein kleiner Überblick über die Termine kommender Woche.
8: Ja, am Montag haben wir hier in Deutschland Einkaufsmanager-Index und dann haben wir in der Eurozone ebenfalls einen Einkaufsmanager-Index und dann auch Lohnkosten. Dienstag habe ich für die USA Baugenehmigungen und Kapazitätsauslastung. Am Mittwochmorgen für Deutschland Erzeugerpreisindex und dann. IFO aktuelle Beurteilung und Geschäftsaussichten, dann in der Eurozone Verbraucherpreisindex. Donnerstag Nachmittag Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Verkäufe bestehender Häuser, am Freitagmorgen für Deutschland GFK Verbrauchervertrauen, dann Nachmittags in den USA persönliche Konsumausgaben, Bruttoinlandsprodukt, heute und in Michigan Verbrauchervertrauen, dann den PCE Deflator und Kerndeflator und persönliches Einkommen. Die USA. Das war es eigentlich. Unternehmensseitig haben wir ein bisschen weniger. Montag haben wir die Israel Vision und Nike, Dienstag die Economy und FedEx, Mittwoch Micron Technology, Oracle Corp und am Donnerstag Accenture und am Freitag eigentlich nichts mehr.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.